0: まいですこの番組は湘南でアーティスト活動を始めた私いがアートの視点を使った自分とのコミュニケーション方法や日常が豊かにななる考え方方感じ方のヒントなどをお届けしていきます一人の時間を豊かにしたい自分の内面と向き合いたい感受性を発揮したいという方にメッセージを届けていくことを目指しています。皆さんはじめまして、ポッドキャストアートフルジャーニーということで、この番組は感受性豊かな人たちっていうのがね、もっと自分に自信を持って自己表現を楽しんでもらいたいなーって思ったので、この私にできることとして、アートっていうキーワードから、これからさまざまなトピックについて語っていきたいなと思ってます。今日エピソード1なので私のこととをお話し,しようと思いますと、ね、まずこのポッドキャストの音声配信っていうのを始めようと思ったきっかけをちょっといきなり聞いてほしいんですけど私は2年間ツイッターとあとノートっていうブログのアプリでいろいろな文章とかで発信していたんですけどもともとは本当にずっと自分の話をすることが苦手だったんです。で私は絵を描くことが本当に小さい頃から好きでそういうのもあってあの絵とか図とかでこう表現するのは得意なんだけどこの自分の気持ちとかを言語化するっていうのはあんまり得意じゃなかったんですよね。でそしてあの HSP だったりあとね MBTI のパーソナリティ診断っていうのがあるんだけどそれでは INFJ っていうこともあって。まあ、これはちょっとまた別途説明したいなと思うんだけどその対人的なねだからそのちょっと関わっただけでその人の深いところっていうのに気づいてしまったり見えてしまうからなんかそれが相手にとっては私が何でも話を聞いてくれるとか私のことを理解してくれるみたいに思ってそそういういい印象を受受けけるるみたたたでそれででれ聞き手になることが多かったんですね相談を受けたりだからこう会社の帰りに3時間4時間とかカフェで相談を受けたりもしてた時もあってそうすごい疲れちゃったりしてでもその時私はそのみんなねアドバイスを求めてるのかな変わりたいと思ってるのかなって思っていてすごい一生懸命。みんなの話相談してくれる人のお話聞いてきたりしてでもその人たちってあんまりそう聞いてほしいだけだったりして共感してほしいだけとかで私は自分のカウンセリング力が低いからあのこの人の相談が長引くし相手もその1か月前と同じこと言ってないとか思ってそれで全部私のせいなんじゃないかなとかいろいろ考えちゃってすごい。なんか勉強とかもしちゃってたんですねカウンセリングのである時1ヶ月のうちに3人ぐらいの相談っていうか愚痴を聞いてた時があってその時にあのもう限界かもしれないっていう風に思ったんですでその時改めてこれまで相談してきた人たちとか関わった人たちのことを共通点出してみたりして自分の感じたことを書き出してみたらそこで初めて私って誰にもあんまり自分の話をしてこなかったなって気づきました。でそれがきっかけでその時に HSP っていうものを知ったりしてあ私ってすごく共感力が高かったりするんだっていうことをね気づいてでじゃあ何を変えていったらいいかなと思った時に自分の話を何でもいいから少しずつしていかないといけないというかしていったら楽にななるし、うん、なんかね人間関係とかも変わるんじゃないかなってその時思ってそこで少しずつあの発信を始めたんでですねでその時はあの口に出そうとするとね苦しくなったりもしたから、まあ、最初はその文章から始めたんですねノートに書いたり Twitter で発信してみたり。でそれも本当2年くらい今経っていて。その間にカウンセリングとかも受けたりしたんですけどだんだん話すのが楽しくなってきましたやっぱり話すって手放すっていうことがあると思うんですよねだから私はこれまでこう十年分とかの自分の言葉とか感情を体に溜め込んでそこにさらに話しかけてくる人たちの感情を全部受け止めてもうゴミ箱みたいな状況になっていましたでもそうじゃなくて私もこまめに言葉で外に手放していく自分のこともそうすれば自然とこう循環っていうのはしていくんだなっていうふうに最近すごい感じています。でだから、あのー、今ねこうやってしゃべることを決めたしあの偶然っていうかこの8月頃に出会ったあのーコーチメンターの方がポッドキャストをすごく真剣にやられていて私も感化されたので今回配信をしてみようということになりましたはいそしてもうちょっとパーソナルなあの自己紹介をしていこうと思います年齢は28歳1993年生まれですで、えー、幼少期にイギリスに過ごしてたことがありますその後学生時代は神奈川と東京で過ごしました子供の頃から絵を描くこととあとは本を読むことがすっごい好きでうんとね部活とかあんまりやってなかったんですけど放課後とか休みの日は一人で過ごすことがすごく多かった一人で雑誌切り抜いてコラージュ作ったり本は年間、ね、100冊くらいを読んでてで自分なりに読書ノートも作ったりしていてそれもね3冊とか4冊とか1ページにその本を読んで感じたことを絵で描いたりあの本の表紙の絵とかをこう模写してみたりそういうことをするノートとかもすごい楽しく作ってました。であの部活っていうのはさっきやってなかったって言ったんだけどあの極小の文化部みたいなところに席だけ置いててほとんど活動はしてなかったので。学校の人とかとは結構今考えるとと絵を通ししててコミュニケーションしてたなな思いますなんか当時あの数学とか英語とかそのノートの表紙をあのデコるのが流行っていてわかる人いるかなボスカとかシールとかであのミッキーとかキティちゃんとかいろんななんかねあとはポエムとかをね書くのが流行ってたりした時代があったんだけど。そういうのを友達のをね、受け負ったりあとは体育祭の T シャツのデザインしたりとかそういう風にしてまあちょっと言語化っていうのは苦手だったかもしれないけど馴染ましてもらってた気がしますそう高校生の時はあの写真に目覚めて写真部に入りましたでも写真部ってまあどこもそうかと思うんだけどそんなに活動とかはなくて文化祭で展示とかしかなくてだから私はあのその時ね写真でもあの特にフィルムカメラっってていうのが好きになってたんですねだからそのフィルムカメラとかあとレトロな感じの雰囲気が好きでその流れであのファッションが好きになりましたファッションスナップっていうのがあったんですその雑誌で原宿とかので街の人を撮影した雑誌みたいのがあって。そういうのを見ているうちにあの古着とかも興味が湧いてきて古着屋さん巡りとかすごいしてましたあとはねあの小物を集めたりとかねで大学ではうん教養系っていう感じの文化とか歴史とか英語とかそういうのをあの学ぶ学校に行ったんですけどほとんどはあの演劇のサークルで裏方で美術さんとかあとは受付の人とかそういうのをやっていて打ち込んでましたで大学をね卒業してからは、えー、と窓口とか総務の仕事を5年間やってでその後退職して、えー、と派遣で4ヶ月間だけだけど学校の事務をしていたこともあります。これがまだ経歴になります。で、さっきお話ししたみたいに、なんか私はあんまりおしゃべりっていう形で自己表現することが少ない。20年間とかを送ってきているんですけど、そのそれでも絵や写真とか服とかで自己表現することができてたんですね。だけど、それって学生の時だけで。やっぱ会社員とかになると服装も自由にできなかったりん何でも論理的に説明しないといけないとかテンプレみたいに会話しないといけないとかそういうのが求められるとそのいろんなものに対する感受性素敵だな綺麗だなとか自分の思いが湧き上がる感動するとかそういう感性っていうのをたくさん持ってれば持ってるほど損になりますよね損だなっって思っちゃうような社会だなって感じますんだけどそうそう私会社員はやっぱ5年間も続けることができたのはそのある意味もともとその絵を描いたり「マイ・ワールド」っていう感じで学生生活を送っちゃってたからそういう自分が社会に不適合なんじゃないかなって。ちょっとどこかでずっっと思っててで私その美術の専門的な教育を受けたことがないからそういう人っていうのはやっぱりうんなんかただ趣味がたくさんある人っていう感じで結局何にもデザイナーになれるわけでもないしそういうデザインとアートっていうのは全く別物だって私はすごい理解してるんですけどそういうところとかもあってなんかあの HSPHHS 型 HSP っていうその周りの人の気持ちとか環境に自分をすごく合わせてでテキパキ明るく過ごす自分っていうのをやっぱ理想的な自分だったからそれを会社員時代はねすごい演出して生きていたんですねだから感受性っていうのを持ってるのは損だなって思ったから決して社会にこのままだとすごい不適合な感じになっちゃって嫌だなって思ったからそうじゃない面をすごい前面に押し出そうってすごい静かに決意をしてそれで働いてきたんですけどやっぱね本当に絵も描かない自分の感情を日記とかに書くこともないしましてや自分の思いを言葉で話すこともない代わりにすごいたくさん相談を受けまくるっていう状況だともうねびっくりするぐらい本当に心が砂漠みたいななっちゃったんですね。本当に苦し苦ししいいななんんんでこだろう理想の自分として生きてるはずなのになんでこんな苦しいんだろうってその会社の時に思った時にそう自分が一番生き生きしてた時っていつだったかなって考えるとその写真とか絵とかあとはアートあとはファッションそういうのを作ったり見たり体験していた高校生の頃の自分だった。そう思った時にやっぱり私にはアートが必要だなっていうふうに本当に気づきました。だからこのポッドキャストを通して話したいのはポッドキャストだけじゃなくて他の発信とかでも伝えたいなって思うのはえっ、ー、とね表現する力であまり必要とされてないかもしれないけど誰しも持っていてだからこそみんなあの映画見たり音楽聴いたりアイドル見たりスポーツとかそういうものを見て感動したりする心ってみんな持ってると思うんですよねだからそれはえっとがでそれとそのアートのいいところっていうのはその一人で過ごす時間っていうのをすごい豊かにしてくれるところなんです。やっぱりあと作品を見ることに通して自分の内面と向かい合ったりしてその自分の世界に入ることができると人と比べないっていう人と比べるっていう世界線からポンって抜けることができるそういう点でやっぱりそのアートを取り入れる人をもっとあの増やしていけたらいいなって今はすごい考えてます。で私の場合はあの美術の専門的な勉強美術の専門学校とか美大とかそういうのは本当に一切行っていなくてただその分あのたくさん本を読んできたしたくさん美術館行ってきたしもういろんな中かねすごい独自のルートで探索探求をしてきました。でそのね、専門的なな勉強してない人のことはアウトサイダーアートっていううう風に言うそうなんですねこの,アウトサイダーの人たちっていうのにはあの例えば、えーとね、精神的な病の人であのリハビリのために絵を描いたりする人とかもあるじゃないですか,なんかそういう方たちとかももう含めるしあとは本当に誰にも見せずに自宅でコツコツ絵を描きためていたり家の壁に実はすっごい絵を描いている人みたいな人とかも実はいるんですよね街の中にこっそりいるんですよねそういう方たち美術館とかギャラリーに飾られないような人たちそういう人たちがアウトサイダーっていうふうに言われるんだけどだから私はそういう立場だからこそで会社でも働いてたからこそ現実社会で生かせるあのアートと生活とかコミュニケーションにまつわるヒントをお届けできるんじゃないかなっていうふうに考えています。そうでアートはそのとても正解っていうのが今のね時代のアートはないので正解ってなんだろうとか何したらいい正解なのって思う人い,いろいろいると思うんですけどそもそも本当に正解っていうのはないから。自分にとっての正解自分にとっての本音っていうのを見つけていくサポーターになりたいなと考えていますはい今日はこの辺で、えー、エピソード1お笑いにしたいなと思うんですけどちょっと話し始めの時多分もうちょっと暗いテンションだったかもしれない話し終わり後半すごい乗ってきていろいろ喋ってるような印象が受けますね私自分に対して。こんな感じであのまだ慣れないんですけどあの自分なりにこうできるだけ素朴な感じで喋っていきたいなって思います。えっとゲストを呼ぶこともあるかもしれないのでそれをお楽しみにしていてください。はいでは今日はエピソード1以上になります。のエピソードはいいいかかががだだったたででしょうう最後ままお聞きいただきありがとうございます番組への感想は Apple PodcastTwitter の DM やコメントでお送りください。Spotify でお聞きの方は SNS でのシェアもできますのでもしよかったらお願いします。Twitter の ID は「アットマーク MAI アンダーバー LITTLE アンダーバー EXPMYLITLEXP」になります。ブログはノートというアプリでやっています。こちらは英語の小文字でマイスラッシュアートフルジャーニーで検索してみてください。私の書いている絵もノートから見ていただけます。では、また次回のエピソードでお会いしましょう。バイバイ